0: kan zo goedkoop klinken. Als je maar in God gelooft, dan, dan word je gezegend. Het klinkt tegen de prosperity theologie, oftewel de voorspoedstheologie. Als je maar in God gelooft, nou, dan uh, word je rijk, dan word je nooit meer ziek. Nou, daar heb ik niks mee, maar het is wel zo, hoe dichter je bij God loopt, hoe meer je ook onder zijn zegeningen bent. En dat klopt wel. En dat gaan we vandaag ook zien in het gedeelte van Jeremia 40. We gaan lezen Jeremia 40 vers 1 tot en met 6. Doe je mee? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. De Heer richtte zich tot Jeremia nadat Nebusaradan, de commandant van de lijfwacht, hem in Ramah had vrijgelaten. Hij had Jeremia daar geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem en Juda die naar Babel zouden worden gevoerd. De commandant van de lijfwacht nam Jeremia apart en zei tegen. De Heer uw God heeft Juda dit onheil aangekondigd. Hey. Nou ben ik nieuwsgierig. Hoe zou Nebuchadnezzar dan dit weten? Zou dat via Nebuchadnezzar? Zou dat... Ik weet het niet. Maar ik vind het wel nieuwsgierig. Want hij kent de woorden van de Heer. En de Heer heeft gedaan wat hij gezegd heeft. Bam! Het is de vijand die het weet. Want jullie hebben tegen hem gezondigd en niet naar hem geluisterd. Daarom is dit alles jullie overkomen. Maar uw boeien maak ik los. Als u wilt kunt u met me mee gaan naar Babel. Ik zal u in bescherming nemen. Maar als u niet met me mee wilt, doe het dan niet. Het hele land ligt voor u open. Wat een keuze. Ga je mee naar Babel waar mensen zitten die je kunt bemoedigen? Of ga je hier blijven? Het overblijfsel, het halstarge, koppige volk. Moeilijke keuze. Toen Jeremia nog steeds niet wegging, je ziet hem dus twijfelen, zei dan, ga terug naar Gedalia, de zoon van Agikam, de zoon van Savan. Die door onze koning als gouverneur over de steden van Juda is aangesteld. Ga bij hem te midden van uw volksgenoten wonen of waar u maar wilt. Wacht even hoor. Dit is weer de wereld op zijn kop. Het is de commandant van de vijand die Jeremia hier raad geeft. Jeremia die veel woorden van God hoort, maar nu raad krijgt van... Een commandant van de lijfwacht van Nebuchadnezzar. Nebuzaradan. Deze Nebuzaradan die zegt zulke wijze woorden. En hij geeft ook gewoon de vrije keuze. Zeg wat je wil. Het komt goed. In Babel zal ik je beschermen. En hier kun je gaan waar je wilt. De commandant van de lijfwacht gaf Jeremia voedsel en geschenken. En liet hem gaan. Het is zelfs nog sterker, dus hij geeft hem nog wat mee. En eigenlijk geeft hij hier advies: blijf maar hier. En Jeremia ging naar Gedalia, de zoon van Agikam. in Mispa. En ging bij hem wonen. Te midden van zijn volksgenoten die nog in het land waren overgebleven. Jeremia blijft bij het restje volk in Juda. Niks verre reis, niks gevangenschap. Hij is geboeid, hij is al een paar keer gevangen gezeten. En nu zat hij ook tussen de gevangenen die naar Babel moesten. Maar het is een vreemdeling. Een vijand, Nebuzaradan. Die hier het heil over Jeremia voor zegt. Wat een geweldige man. En een, een, een mens die God... Door God gebruikt. Ik weet helemaal niet of hij gelovig was. Ik ga daar niet eens van uit. Het is een Babylonier of een Galdeer. Maar God gebruikt hem. En voor mij is dat een les dat ook niet gelovigen door God gebruikt kunnen worden. En, en in de wereld om me heen zie ik soms dat humanisten. betere werk doen. Dan een heleboel christenen. Betere moraal hebben dan heel veel christenen. En God kan zijn heil ook door een humaniste doen. Dat betekent niet dat hij automatisch in de hemel komt. Maar God kan wel door andere mensen werken. En zo kan door een wild vreemde God zijn heil aan jou doen tonen. Te veel zitten wij christenen op een hoopje. En we moeten niet van de wereld worden, maar we moeten wel in de wereld staan. En in die wereld gebruikt God ook niet christenen. Ook niet gelovige dingen om zijn heil te bewerkstelligen. En dat is heel boeiend. God is een geweldige God. En ik loof hem en ik prijs hem voor alles wat hij doet. Het is prachtig om dit stukje te lezen. Hoe een dan Jeremia adviseert. Hij geeft tenminste de vrije keuze, maar als hij twijfelt, zegt hij, blijf maar hier, joh. Dat is veel beter voor jou. Je krijgt geschenken mee spullen mee. Nou, dat in een land waar zoveel armoede is. Wat een ongelooflijk prachtig mens. En hoe kan God dus niet gelovigen gebruiken om ons gelovigen de weg te wijzen? Waarom? Ik denk omdat wij wel eens onze oogkleppen op hebben. Omdat het alleen maar is zoals we gewend zijn en zo gaan we. Laatst hoorde ik een preek die zei we moeten oogkleppen op doen om ons te focussen op Jezus. Dat is wat anders. Maar Jezus vind ik in de wereld. Jezus vind ik niet alleen in de kerk of in de Bijbel. Jezus vind ik bij de buren. Jezus vind ik bij de cashieren. Jezus vind ik bij de zorgverpleegkundigen. Bij de, noem maar op. En sommigen zijn gelovig, maar sommigen ook niet. En Jezus laat zijn liefde tonen. Dwars door iedereen. En hier gebruikt hij de Babyloniërs. Om Jeremia te redden. Goeiedag zeg. Laten we God maar gewoon bidden om inzicht. Wie ons wil helpen en wie en door wie God dat allemaal doet. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord mogen lezen... Het spiegelt wel, Heere God, dat het woord niet alleen voor ons is, maar dat u woorden of daden kunt doen door mensen die niet geloven zijn of mensen die hen anders zijn dan ons. Heer, open de ogen van ons hart. Leer ons met ons hart te kijken, zodat we de mensen om ons heen zien, voelen en dat we daarin ook zien wat u door anderen doet. En soms is dat niet, soms is dat wel. Geef ons een geest van waarheid, waarin we u mogen ontdekken, beter mogen leren kennen. Heer, danken wij en bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.